0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광 t 입니다 45억 아시아인의 축제 2014 인천 아시안게임 개막이 50일 앞으로 다가왔습니다 오는 9월 19일 16일간의 열전을 시작하는 이번 대회는 안방에서 열리는 세 번째 아시안게임이고요. 특히 북한이 선수단을 파견하겠다고 밝히면서 아시아올림픽평의회 회원국 45개 나라가 모두 참가하는 아시안게임이 되었습니다 우리나라는 이번 대회에서 5회 연속 종합 2위 자리를 노리고 있죠. 한국수영의 간판 박태환 선수와 체조의 양학선을 비롯해서 축구와 야구, 그리고 우리나라의 전통적 메달 받친 태권도, 사격, 양궁, 유도 등에서도 무더기 금메달이 쏟아질 것으로 보이기 때문에 2위 수성에는 큰 문제가 없을 것이라는 전망입니다. 50일 앞으로 다가온 인천아시안게임 16일간의 열전을 미리 들여다보는 시간 오늘 준비했습니다. 매주 목요일 이 시간에 함께하실 수 있고요. 잠시 후첫 시간 준비되어 있으니까 기대해 주시기 바랍니다. 먼저 프로야구 경기 상황을 비롯한 주요 스포츠 소식 정리하면서 목요일 밤 스포츠 스포츠 시작합니다. 프로야구 주중 3연전 마지막 3차전 4개구장에서 진행되고 있습니다. 잠시, 아, 사직부터 갈까요? 두산과 롯데의 경기, 롯데가 수요일에 이어 목요일에도 앞서가고 있습니다. 그것도 아주 크게 리드하고 있는데요. 13대 1, 12점 차 앞선 롯데의 7회말 공격이 진행 중입니다. 롯데는 오늘 송승준 선수가 선발로 나와서 6과 3분의 2이닝 1실점 잘 던졌고요. 두산은 이번 시즌 참... 아, 좋지 않은 모습을 보여주고 있는데, 노경은 선수, 오늘도 실점을 많이 했습니다. 3구와 3분의 1이닝, 7실점 하면서, 아, 패전 위기에 놓여 있습니다. 마산에서는 기아와 NC의 대결 끝났습니다. NC가 선발투수 웨버의 코트를 앞세워서 기아에게 9대1로 승리했습니다. NC는 이호준 선수가 2회 투런 홈런, 시즌 17호 홈런 기록했고요. 이색적인 기록이 나왔습니다 NC다이노스의 김종호 선수 3연타석 몸에 맞는 볼 시즌 두번째 통산 10번째 기록을 세웠습니다 김종호 선수 오늘 약간 순환을 당하면서 그래도 출루는 상당히 많이 했습니다 대구에서는 LG와 삼성이 대결하고 있습니다 어제 정말 엎치락뒤치락하는 경기 끝에 삼성이 끝내기 승리를 거뒀는데요 오늘도 삼성이 일단 두점 앞선 상황에서 7회 말 공격이 진행 중입니다. 삼성의 선발 배영수 6이닝 동안 3실점 퀄리티 스타트를 기록하고 마운드를 안즈만하게 넘긴 상태고요. LG는 티포드가 4이닝 5실점으로 조금 부진했고 신승현에 이어 신재용이 이어던지고 있습니다. LG에서는 이병규, 삼성은 나바로 선수가 홈런 기록했고요. 이, 이 경기에서도 몸에 맞는 공과 관련해서 어, 이색적인 기록이 하나 나왔습니다. LG 신승현 선수 세타자 연속 몸에 맞는 공을 기록했습니다. 마산에서는 어, 한 타자가 연타석으로 세번 맞았고요. 대구에서는 어, 한 투수가 세타자에게 연속으로 몸에 맞는 공을 기록하는 아 오늘 몸에 맞는 공이 상당히 많이 나오는 목요일 저녁의 프로야구입니다. 목동 경기 한화가 넥센을 만나서 어, 계속 좀 좋지 않은 모습을 보였는데 오늘은 6대5, 한점 차로 앞서가고 있습니다. 지금은 넥센의 7회 말 공격이 진행 중이고요. 한화는 정범모 선수가 스리런 홈런, 넥센은 김민성, 이성열 홈, 선수가 한 개씩의 홈런을 기록하고 있는 상황입니다. 우리나라 남자 농구 대표팀이 뉴질랜드와의 평가전에서 한점 차로 아쉽게 패했습니다. 조성민 선수가 3점수 5개를 포함해 22득점으로 활약했지만 종료 직전에 3점 버저비터를 뉴질랜드에게 허용하면서 71대 70, 한점 차로 패했습니다. 이로써 대표팀은 세계 랭킹에서 우리보다 1 2개단 높은 뉴질랜드를 상대로 원정 3경기와 국내 2경기를 합쳐 모두 5경기에서 2승 3패를 기록했습니다. 한편 잠실 학생체육관에는 오늘 6,500여 명의 관중이 찾아 평가전 두 경기 연속 매진을 기록했습니다. 2018 평창 동계올림픽 조직위원장의 조양호 한진그룹 회장이 선임됐습니다. 평창조직위원회는 오늘 서울프레센터에서 스 위원총회를 열고 새 조직위원장으로 조양호 회장을 선출했습니다. 조양호 회장은 2009년부터 평창 동계올림픽 유치위원장을 맡아 올림픽 유치에 기여했고 대한탁구협회장과 대한체육회 부회장을 맡고 있습니다. 미국 프로야구 LA 다저스 류현진 선수의 13승 도전이 하루 미뤄졌습니다. 메이저리그 공식 홈페이지인 mlb.com은 류현진이 계획보다 하루 더 휴식을 취한 뒤 우리나라 시간으로 8월 3일 오전 10시 10분 다저스 타디움에서 열리는 시카오컵스와의 경기에 등판한다고 전했습니다. 다저스의 돈 매팅리 감독이 댄 헤런의 로테이션을 한 차례 건너뛰게 하려던 계획을 취소하고 이날 출전시키기로 하면서 유현진 선수의 등판이 하루 밀렸고요. 컵스가 3일 선발 투수로 좌완 와다스 요시를 예고해둔 상태여서 한일 좌완 투수간 빅매치가 성사됐습니다. 목요일마다 KBS 스포츠 취재부의 정연숙 기자와 함께했던 정연숙의 스포츠 다이어리 오늘부터 다시 시작됩니다. 오, 정확하게 50일 앞으로 다가온 인천 아시안게임 이야기를 나눌 텐데요. 정연숙 기자 오랜만입니다.
1: 네 반갑습니다. 네
0: 스포츠 다이어리 아, 그리고 월드컵 이야기에 이어서 그렇죠. 상당히 오랜만에 다시 목요일 이 시간에 함께하게 됐습니다. 인천 아시안게임 딱 50일 남았네요.
1: 네. 진짜 얼마 안 남았어요. 저희가 4년에 한 번씩 특히 바쁜데 동계올림픽 월드컵 아시안게임이 있는 이해가 정말로 바쁩니다. 어, 2002년 부산 아시안게임에 이어서 12년 만에 우리나라에서 열리게 됐잖아요. 그렇죠. 우리는 홈에서 열리는 이번 대회에서 5개 대회 연속 종합 2위를 노리고 있습니다. 9월 19일에 개막을 해서 10월 4일까지 16일간의 대장정에 돌입을 하게 되는데 이번 대회에는 특히 북한이 참가를 하잖아요. 그래서 아시아올림픽 평의에 소속 45개국이 모두 출전하는 이른바 퍼펙트 아시안게임이 될 전망입니다. 또뭐 북한 응원단이 온다고 하니까 그것도 많은 화제를 불러일으킬 것으로 보입니다.
0: 제 주변에서는 북한 응원단 온다고 하니까 아, 그 예전에 미녀 응원단 그렇죠. 상기하면서 네네. 상당히 기대하시는 분들이 많더라고요.
1: 이번에 무슨 응원단에게 소까지 지급이 될 예정이라고 북한 매체들에서는 보도를 하고 있거든요. 음... 네.
0: 알겠습니다. 인천아시안게임을 빛낼 선수들 중심으로 이 시간 꾸며 드릴 텐데요. 역시 대한민국에서는 박태원 선수가 가장 먼저 떠오릅니다. 도아시안게임, 광저우 아시안게임에 의해서 세대회 연속 3관왕. 이게 네. 정말 어마어마한 기록이죠? 정말
1: 대단하죠. 뭐 10년 이상 정상의 자리를 지켜온다는 얘기인데 이제 과거 박태원 선수의 라이벌들 있잖아요. 장린도 가고, 마스다도 가고. 이제 박태환 선수만 살아남았습니다. 네. 2006년 때는 뭐 경기 고등학교 2학년생으로 그 아시안게임에서 3관왕을 이룬 게 대단한 화제가 됐었지만 2010년 광저우 대회에서는 또 단거리로 종목을 바꿔서 자유형 100, 200, 400m 금메달을 쓸어 담았었습니다. 당시에 이 수영 개인 종목에서 2회 연속 3관왕을 차지한 것이 박태환 선수가 남자 선수로는 처음이었거든요. 었 네. 뭐 계속해서 새 역사를 써나가는 것으로 보이는데 최근에 열린 그 아시안게임 국가대표 선발전에서 또 박태환 선수가 6개 종목에 출전을 해서 모두 1위를 차지했어요. 그렇지만 성적도 성적이지만 더 중요한 것이 기록인데 그렇죠. 자유형 200m에서 올 시즌 세계 랭킹 1위를 기록을 했습니다. 이런 걸 따져봤을 때 이번 뭐아 아시, 인천 아시안게임에서도 기대를 해봐도 좋지 않을까 이렇게 예상되고 있습니다.
0: 박태환 선수. 박태환 수영장에서 경기를 하게 됐어요
1: 네 그렇죠 런던올림픽이 끝나고 사실 박태환 선수가 은퇴할 가능성이 높다 저는 이렇게 봤었거든요 그렇지만 인천이 국내에서 열리니까 인천까지 도전을 하는 걸로 그렇게 결심을 굳혔고 이 박태환 선수가 지난해 3월에 인천시청에 입단을 했습니다 그리고 지난해 10월에 이 인천에서 박태환 선수의 이름을 따서 문학 박태환 수영장을 개장을 했으니까 자신의 이름이 걸린 이 수영장에서 신기록으로 금메달을 따고 싶다. 이게 박태환 선수의 목표거든요. 네. 또 인천 팬들의 열광적인 응원도 박태환 선수에게는 큰 힘이 될 전망입니다.
0: 사실 박태환 선수가 인천 아시안게임까지 뛸 거라고 런던올림픽 끝난 다음에 그 누구도 예상하기 힘든 상황이었는데 네. 이렇게 뛴다는 게참대단한다는 생각이 들고 그리고 최근 이 기록 페이스만 봐도 음. 아 박태환 이 선수는 참 아, 하늘이 내린 선수구나 그렇죠. 라는 생각밖에 안 들어요 네. 예, 어제 호주로 전지훈련 떠났습니다 박태원 선수 어떤 이야기 했나요
1: 일단은 아시안 게임에 대한 각오가 남달라 보였고요. 그 공항에서 인터뷰한 모습을 보면 금빛이 새겨져 있는 티셔츠를 입고 인터뷰를 했어요. 그러니까 꼭 금메달을 따겠다 이런 의지가 강해 보였고 이제 마이클 볼 감독과 훈련에 돌입하게 되는데 이제는 그 선발전에서 미흡했던 페이스를 조금은 보완을 하겠다 이런 얘기를 했습니다. 아마도 세부 전략들, 그러니까 초반에 그 미리 속도를 낼 것인지 후반에 스퍼트를 할 것인지 그런 부분에 대한 상의도 할 것으로 전망이 됩니다.
0: 광저우 아시안 게임부터였죠. 박태환 하면 함께 떠오르는 인물은 중국의 순냥. 스타 순양입니다.
1: 그렇죠. 네네. 그 최근에 중국 공산당의 공식지인 랴오닝 리바오라는 그 일간지에서 박태환이 순양의 금메달을 뺏는다. 이런 노골적인 경고가 담긴 제목의 기사까지 썼다고 합니다. 순양을
0: 자극하기 위해선가요?
1: 네. 약간 순양이 좀 최근에 좋지 않았거든요. 지난 겨울부터 갖가지 구설수에 시달렸었잖아요. 무면허 운전 파문으로 자격 정지를 당했고 술술 먹고 했다고. 그렇죠. 무면허 음주운전. 네. 무면허 음주운전으로 또 그런 그 센세이션을 일으켰고 예. 발가락 수술까지도 받았거든요. 이 겨울 동안의 수영 선수들은 어떻게 훈련을 하는지가 상당히 중요한데 이런 부분을 못했기 때문에 순양 선수가 어느 정도의 기록을 낼지도 조금은 좀 의무스럽긴 한데 현재까지 박태환 선수와 순양이 1승 1패입니다. 2010년에는 박태환 선수가 조금 압도를 했고 그렇지만 런던올림픽에서는 순양 선수가 금메달 두개를 따내면서 박태환 선수를 또 압도한 상황이거든요. 네. 과연 세 번째 맞대기를 어떻게 될지도 관심사입니다.
0: 박태환 선수 지금 세계에서 손꼽히는 어 세계대회 나가더라도 당연히 그 메달을 딸수 있을 정도의 어 최고의 실력을 유지하고 있는데 음. 안타깝게도 아직 후원사를 못 찾고 있는 상황이죠?
1: 그렇죠. 새로운 후원사를 찾지 못해서 지난해 1월에는 호주 전지훈련 때 자비를 털어서 갔었거든요. 그리고 그 과정에서 대한수영연맹이 또 박태환 선수에게 포상금을 지급하지 않았고 또 박태환 선수가 현역 국가대표로 홈쇼핑 광고에도 출연을 했고 이러면서 좀 어려운 과정들이 이뤄졌는데 지난해 인천시청이라는 새 둥지를 찾고 또그 스타 강사인 우영철 SJR 기획사 대표가 좀또 투자를 했었잖아요. 네. 근데 그것마저도 이제 끊겼다고 합니다. 박태환 선수는 근데 이런 어려운 과정에서도 8년 전에 도하로 돌아간 것 같다라고 하면서 의연한 태도를 보이고 있거든요. 아하. 그러니까 오히려 이런 박태환 선수의 어려운 환경이 더욱더 그 메달에 대한 집착 또 기록에 대한 그런 좋은 결과를 가져오지 않을까라는 생각도 들고 있습니다
0: 박태원 선수 앞으로 일정은 어떻게 되죠
1: 네, 지금 박대환 선수는 여섯 종목의 출전권을 따냈었는데, 아시안게임에서 어느 종목에 나갈지는 아직 결정을 하지 않았고요. 그리고 8월 말에 호주에서 열리는 펜퍼시픽 선수권 대회가 있는데, 이게 아시안게임과의 간격이 짧아서, 과연 여기에 출전을 할지 안 할지는 마이클볼 감독과 상의를 할것 같습니다. 그렇지만 뭐 베테랑이니까 이제 경험적인 측면에서 충분히 좋은 결정을 내릴 수 있을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 정현숙의 스포츠 다이어리. 다음 시간에도 인천아시안 게임을 빛낼 스타들 만나칠 수 있습니다. KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자, 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
2: KBS 빌라디오 이광룡의
1: 스포츠 스포츠
0: 이제 목요일의 남자와 함께할 시간입니다. 박찬아 KBS 축구 해설위원과 해외 축구 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 대한 축구협회 기술위원회가 어제 오늘 1박 2일간 뭔가 뜨거운 이야기를 나눴습니다. 그리고 다음 감독은 외국인 감독이다 이렇게 발표를 하면서 몇 가지 선정 조건을 제시했는데 일단 이 조건을 충족하는 감독이 얼마나 있을까. 그리고 지금
2: 무직 상태가 된다는 것이 아 조금 마음에 걸리는 부분이긴 합니다. 그렇죠. 세계는 넓고 감독은 많습니다만 말씀해 주신 대로 대한축구협회가 원하는 인재상이 있죠. 그인재상에 부합하는 인물이 몇 명이냐. 그리고 만약에 그 인물이 있다선 치더라도 지금 원하는 조건 중에는 금액이 없었어요. 그러니까 연봉 문제를 <웃음> 제외해놓고... 어. 조건을 정해놨는데 나중에 또 결렬이 될 가능성도 있지만 어쨌거나 몇 가지 조건이 있습니다 대륙별 선수권대회 경험 그리고 월드컵 지역예선을 치른 경험 월드컵에 나갔을 때 16강 이상 토너먼트를 어떻게 운영했던 그 경험 그리고 클럽팀을 지도했어야 되고요 K리그 클럽이라든가 뭐 유소년과의 연계 그러니까 경기가 없을 때는 지도자들에게 뭔가를 가르쳐줄 수 있는 어, 나아가서 영어와 나이죠 월드컵 본선이 됐을 때 70세 미만 조건은 약간 까다롭긴 합니다.
0: 네. 그러니까 50대 후반 뭐 많이 양보하면 60대 초반 정도까지는 우리가 받겠다. 이렇게 조건은 깐깐하게 내세운 상태인데 박찬하 위원 뭐유럽축구에 정통하고 축구 팬으로 또 해설위원으로 여러 정보를 많이 가지고 계신 분으로서 좀 떠올려지는 인물 있나요? 추천해 주실 만한 인물.
2: 추천해 줄수 있는 인물이 없죠. 네, 제가 그럴 만한 자격이 있는 인물도 아니고요. 네, 감히 그렇게 얘기를 할 수는 없고 저는 이번에 대표팀 감독 선임이 되는 가정의 일환이잖아요. 이런 것들을 봤을 때는 제가 추천보다는 저는 이 과정이 상당히 매끄럽다는 느낌이 들거든요. 그리고 축구팬들이 알고 싶은 이야기들이 바로바로 바로 피드백이 됩니다 어허. 네, 그런 것들이 상당히 바람직하지 제가 더 이상 뭐 바라거나 뭐 얘기를 하거나 뭐 그럴 수는 없습니다
0: 그 과정에 대한 칭찬들 상당히 많이 나오더라고요 실제로 언론에서도 그렇고 팬들도 어 여러 어 어떤 기사나 어뭐 공개되는 이야기들에 대해서 반응들이 호의적이다 그런 느낌 받았어요
2: 네, 그럴 수밖에 없는 것이 기존에는 뭐 모든 단, 모두 다 그런 것은 아니었습니다만 뭔가 밀실에서 치러지는 듯한 그런 느낌도 없지 않아 있었고요 원하는 것들이 바로바로 안 나오니까 축구팬들이 많이 답답했거든요 근데 지금은 며칠 안 됐습니다 뭐 불과 일주일도 안 됐는데 원하는 것들이 바로바로 나오고 그리고 회의 과정들 그리고 회의 결과들을 알기 쉽게끔 또 기자회견을 통해서 알려주고 있으니까 뭔가 가깝다는 느낌도 들고 음. 아 대한축구협회가 변하는구나 이런 것들을 피부로 느낄 수가 있으니까 그런 것들은 아주 바람직하다고 볼수 있죠
0: 이용수 기술위원장이 12년 만에 예, 대한축구협회 기술위원장으로 복귀를 하면서 뭔가 각오를 단단히 다지고 들어갔다는 생각이 들고요. 앞으로도 기대해 볼만 하다. 아, 또, 그런 얘기도, 어, 뭐, 감히 드릴 수 있을 것 같습니다. 아, 내일 국내 축구 이야기를 나눠보는 축구장 가는 길에서 대표팀 감독과 관련된 이야기 더 심도 있게, 에, 나눠볼 예정이고요. 어, 선수들 유럽 이적 시장, 뭐, 기간이니까 계속해서 뭔가 뉴스가, 어, 나오고 있습니다. 유럽 여름 이적 시장 언제 마감되는 거죠?
2: 네, 유럽 여름 이적 시장은 터키는 약간 늦긴 합니다만 많은 대다수의 유럽 어, 이적 시장이 8월 31일 날 닫히게 됩니다. 근데 네. 올해는 8월 31일이 일요일이에요. 네. 그래서 어, 이 이적 과정이 과거와는 다르게 이제 ITC라고 해서 국제 축구 아, 각국 FA에서 이제 열어 주게 되는 그런 국제 이적 동의서가 있거든요. 그 ITC가 도착하는 시점을 봐야 됩니다 그러니까 음... 8월 31일날 공식적으로 종료되는 게 아니라 아마 9월 1일 월요일인데 월요일 오전까지는 뭔가 이뤄지고 우리 시간으로는 9월 2일이 될 수도 있겠죠 그렇군요 주요 선수들
0: 거취 변화 일단 굵직굵직한 것들부터 좀 짚어볼까요
2: 네 일단 지난주에 수아레즈라든가 또 하메스 로드리게스 이런 선수들의 이적 말씀을 드렸고요. 그외 선수도 일주일 사이에 또 많은 변화들이 있었는데 일단 첼시의 루카쿠가 에버튼으로 갔습니다. 네. 네, 에버튼은 지난 시즌에도 임대되어 뛰었기 때문에 본인에게 익숙한 팀으로 갔고요. 오리지 벨기에의 월드컵에서 좋은 활약을 했었죠. 리버풀 유니폼을 입었고요. 또 에브라가 맨체스터 유나이티드를 떠나서 유벤투스로 갔습니다. 또 미추가 나폴리로 갔고 월드컵에서 또 좋은 하락을 했던 에네르발렌시아. 네. 네, 이 선수가 웨스트엠 유나이티드 유니폼을 입었고 리어포즈난드 역시 퀸스파크 레인저스. 이렇게 해뭐 EPL 이외의 클럽들 얘기를 해드리자면 데브라이 선수가 또 네덜란드 유니폼 입고 월드컵에서 잘했잖아요. 그렇죠 네, 어린 수비수인데 이탈리아로 갔습니다. 라치오에서 아하. 이제 뛰게 되겠고요. 앙뚜안 그리즈만 선수는 월드컵에서는 약간 부진했지만 라리가에서는 최근 활약이 좋았거든요. 아틀레티코 마드리드에서 이제 시메오네 감독과 함께합니다.
0: 그렇군요. 어 사실 스페인 프리메라리가 직접 중계하는 입장에서 박찬아 위원. 어 라리가에 대한 기대감을 높일 수 있을 만한 그런 이적 시장의 움직임들이 있고 특히
2: 엘 클라시코가 그 어느 때보다 또 기다려져요. 어 그렇습니다. 그럴 수밖에 없는 것이 항상 엘클라시코는 기다려지는데 이번 시즌에는 또 좋은 선수들이 양 팀에 많이 갔습니다. 네, 그래서 또 새롭게 바뀐 두 팀의 대결을 볼 수가 있어서 바르셀로나와 관심이 크죠. 바르셀로나 레알마드리드 어떻게 좀 바뀌었는지 살짝만 언급을 좀 해주시죠. 바르셀로나는 대표적으로 수아레즈 선수가 갔어요. 루이스 수아레즈가 이제 네이마르 메시와 함께 3대장 역할을 하게 됐습니다. 네. 네, 이세 선수가 함께 뛸 것이다. 그러니까 남미의 3대장이잖아요. 우루가이, 브라질, 아리엔티나의 <웃음> 넘버원들이 같은 팀에서 이제 뛵니다. 9번, 10번, 11번을 네, 잘고요 게임이 예. 아니라 현실이고요. 그리고 어, 라키티치 선수가 미드필더에 새롭게 보강이 됐고 또 제르미 마티에, 클라우디오 브라보 같은 골키퍼가 이제 바르셀로나 유니폼을 입고 새롭게 엘 클라시코에서 뛰게 되고요. 레알마드리드는 하메스 로드리게스가 왔습니다. 워낙 거액의 몸값을 받고 왔기 때문에 기존의 선수는 정리를 해야 되거든요. 지금은 앙헬디 마리아 선수라든가 케디라 선수가 나갈 확률이 높습니다. 토니 크루스가또 들어왔기 네, 아, 때문에 토니 크루스도 왔고 또 아마 머지않아서 케이럴 라바스 골키퍼도 레알마드리드 입단 오피셜이 뜰것 같아요.
0: 아하, 나바스가레반테에서 그동안 워낙 잘했기 때문에 네. 또 월드컵에서 그레반테에서 잘했다는 것을 그게 그냥 우연이 아니었다는 그렇죠. 확실하게 증명을 네. 했기 때문에 아 골키퍼 영입까지 더해지면서 더재밌을것 같습니다. 그런데 리버풀이 수아레즈를 보내면서 대체 어떻게 공백을 메울까 했는데 준척이라고 해야 될까 준척 이상급이라고 해야 될 선수들을 계속해서 끌어모으고 있어요.
2: 네, 일단 오리지 말씀을 드렸고 또 리키 렘버트, 렐라나 선수가 들어갔습니다. 그래서 어느 정도 공격력은 맞춰놨는데 수아레즈 선수가 워낙 잘했기 때문에 그 공백을 쉽게 채우지는 못할 것 같아요. 그래서 리버풀은 지난 시즌이 정말 우승 바로 직전에서 무너지지 않았습니까 이번 시즌에는 지난 시즌만큼 그런 모습을 보일 것인가는 조금 의문이 들어요 가장 알차게 선수 영입하고 있는 팀
0: 어디라고 보세요 유럽클럽 가운데
2: 아스날과 첼시도 좋은 영입을 했고요 그리고 이탈리아에서는 AS로마가 전체적인 보강이 잘 됐습니다 네, 그래서 판도에 약간 변화를 줄수 있는 그런 후보들이라고 생각됩니다 드록바가 첼시로 간건 어떻게 봐야 되죠? 네, 드록바는 선수 생활의 마지막을 첼시에서 하고자 첼시 유니폼을 입었죠 이 선수가 첼시에서 워낙 좋은 활약을 했고 드록바면 하 첼시라는 이미지가 계속 같이 붙어 다니거든요 가장 강하죠 네, 본인의 마지막 아마 출전 시간이 그렇게 많을 것 같지는 않지만 첼시의 마지막 드록바의 선수생활 마지막을 첼시에서 하는 건뭐 의미가 클것 같습니다.
0: 무리뉴 감독도 어느 정도는 배려를 하겠죠. 네, 워낙 좋은 기억을 없죠. 함께 네. 했기 때문에 유럽 빅리그 개막 일정 간단하게 짚어볼까요?
2: 네. 잉글리시 프리미어리그는 8월 16일입니다. 그리고 문데스리가 스페인 라리가가 8월 23일이고요. 이탈리아는 가장 늦은 8월 30일인데 가장 빠른 빅리그는 프랑스입니다. 8월 9일날 개막합니다. 알겠습니다. 아, 다음 시간에는 우리나라 유럽파
0: 선수들의 어떤 이적과 관련된 움직임 짚어드리는 시간 갖겠습니다. 목요일의 남자 박찬아 KBS 축구 해설위원과 함께했던 해외축구 이야기였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일은 대표팀 감독과 관련된 이야기를 중심으로 국내 축구 이야기 준비해서 9시 35분에 뵙겠습니다. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠, 스포츠.